0: Étant né et ayant grandi à Paris, je dois mes racines liégeoises à ma grand-mère maternelle et me considère enfant de cette ville par le cœur et l'adoption. Liège me fascine et me fascine également l'attachement sans borne des Liégeois à leur ville. De France, ni des cités en province, ni même à la capitale, je n'ai perçu autant de rage de vie qu'au sein de notre cité ardente. Si le monde est un village, je perçois Liège comme une grande famille, bigarrée et si joyeusement décomplexée. Comme de nombreuses autres métropoles de taille relativement importante, des communautés étrangères sont venues gonfler les rangs de sa population tout au long des pérégrinations de son histoire. Elle devient alors un microcosme pluriculturel, au langage multiple, haut en couleur. Et comme ailleurs, dans un pareil cas, elle flirte aussi avec les dangers des communautarismes et s'expose aux difficultés récurrentes que connaissent le parcours périlleux de l'intégration, soumis au respect des différences de part et d'autre. Ne doutons pas de l'ampleur du défi que nous avons chacun à relever pour réussir notre ville. Toutes les populations d'origines éparses, toutes les classes sociales, tous les statuts confondus, les responsables décideurs et les citoyens responsables, tous chacun de nous a le devoir de construire le meilleur vivre ensemble qui soit possible, devraient à l'épanouissement de chacun et de l'égalité des chances pour tous. Nous savons combien cette tâche est semée de pièges et c'est ce qui est venu nous rappeler cette exceptionnelle journée du 13 mars ». Samedi 13 mars, la journée fait suite à celle du 20 février dernier qui avait libéré Liège de la torpeur dans laquelle elle était plongée depuis octobre, début du second confinement en Belgique. Pour rappel, la journée sensationnelle du 20 février avait de façon nationale et magistrale rien de moins que réveiller les vivants. Suite à un appel à agir lancé par Still Standing for Culture, les masses se sont mobilisées et ont répondu présentes non seulement à Liège mais dans la plupart des villes wallonnes, à Bruxelles et dans certains endroits flamands. Cette journée a donné lieu à une forme de manifestation innovante et précurseur, puisque contrainte et forcée de s'adapter aux nombreuses règles restrictives en vigueur et dictées par les décideurs en réponse à la crise sanitaire. Acteurs de cette folle journée, nous étions donc invités, plus qu'à user de la désobéissance civile, à nous glisser dans les interstices du système et de nous jouer des règles en les détournant, montrant par la même leur incohérence et leur iniquité. Ainsi, un éclatement des actions et une multitude d'initiatives ont pris forme dans chaque recoin de la ville, alternant entre prises de parole, mini-concerts, DJ-set, affichages sauvages et performances en tout genre. Follement encouragés par une exaltation d'ordre printanière, la joie des retrouvailles, la reconquête de l'espace public, les chants, la danse, les mots, les peintures, la musique, bref, tous nos moyens d'expression retrouvés, avaient fait monter du cœur de la ville une énergie extrêmement puissante et régénérante. Si certains l'ont jugé débordante et peu maîtrisée, je m'accorde à dire pour la défense de tous ces excités, nous en l'occurrence, que cette énergie était à la hauteur de celle qui avait été comprimée pendant les trop longs mois précédents par les mesures autoritaires et injustes prises par nos décideurs pour tenter de contenir maladroitement la pandémie. Le mot d'ordre général des décideurs politiques vis-à-vis de cette manifestation tentaculaire a été « tolérance ». Ainsi, la police, discrètement présente, a laissé faire. Et ce 20 février s'est terminé paisiblement, sans heure particulier, laissant à tous ceux qui y avaient participé le délicieux goût de cette précieuse liberté, le temps d'un jour retrouvé. Fort de ce succès, les membres de Still Standing for Culture décident de ne pas relâcher la pression et conviennent dans la foulée d'une nouvelle date d'action. De nouveau en appelant chacun à agir selon le même mode opératoire dans un premier temps et puis par la suite en essayant d'influencer le mouvement pour qu'il s'oriente davantage vers quelques actions phares plus fédératrices en essayant d'y rallier le maximum de personnes. Le but étant de faire concorder les récits et d'obtenir un impact plus significatif auprès des décideurs. La date choisie est très proche de celle du 20 février, laissant peu de temps pour reprendre souffle et se réorganiser, puisqu'il s'agit du 13 mars, date symbolique à ne pas rater, étant celle du premier anniversaire de la crise, et nous espérons bien aussi le dernier. Donc, ce samedi 13 mars, les uns et les autres se remobilisent. Certains lieux de culture rouvrent sans autorisation en respectant des jauges drastiquement réduites. La majorité des autres événements prennent à nouveau place dans l'espace public. Alors qu'on redoutait le vent tempétueux et les litres de pluie annoncés, nous avons l'heureuse surprise de nous déployer sous un ciel clair et ensoleillé, ce qui est un atout précieux lorsque l'on cherche à faire sortir les gens de leur rassurant cocon. Et, de nouveau, l'appel a résonné chez nombre de citoyens. Les files en marche sont ralliées par plusieurs centaines de personnes, artistes et opérateurs culturels, mais pas seulement, et j'aime insister à, euh, sur ce fait, par aussi de nombreux citoyens en mal de liens et d'activité. Nous comptions dans nos rangs des gens de tout âge, y compris des enfants et des grands-parents. Notons à Liège, parmi beaucoup d'autres initiatives, la parade à vélo de la masse critique associée à d'une certaine gaieté, la, planto- la plantation de l'arbre à parole, Esplanade Saint-Lonard par l'association Sauvage Sauvage, des appels à danser par de nombreux DJ diffusant le son de leurs balcons, mais aussi par le cultura en roture. chaque fois rassemblant dans les rues ou sur les places de nombreux jeunes et moins jeunes, trop heureux de se remettre en mouvement sur le groove mi-musical, mi-ronronnant de la ville dont l'animation battait son plein par ce samedi après-midi d'affluence. A Liège, cet après-midi-là, se juxtaposait, on l'a dit maintes fois depuis, de nombreuses luttes autres que celles de la culture. Ainsi, le cortège des brasseurs et des travailleurs de l'événementiel associé à l'ORECA traversait la ville d'un bout à l'autre sous la forme d'un long et bruyant cortège de camions. Une manifestation Black Lives Matter avait également pris corps entre la place de la République française et la place Saint-Lambert. Je pense que Still Standing est vraiment allé reconquérir des espaces de liberté lors de la journée du 20 février. Ce mouvement a rouvert des vannes et réactivé des forces endormies, et c'est, je l'espère, irréversible. Ce 13 mars, Liège rassemblait en son centre bien des contestations et ô combien légitimes. Et leur légitimité sera reconnue par tous puisque les responsables politiques de la ville eux-mêmes avaient, comme pour la fois précédente, entrepris de laisser advenir les événements dans un esprit d'ouverture et de tolérance. Et je reste persuadée qu'il faut continuer à avancer en ce sens, bien sûr. J'espère du plus profond de mon être que les émeutes survenues samedi ne serviront pas de prétexte à refermer à nouveau les espaces de liberté reconquis et qui, je le rappelle, font partie des bases fondamentales de nos démocraties. La liberté d'expression, le droit à manifester et même à plus de 100 personnes ne sont pas à remettre en question virus ou pas virus, troisième vague ou énième vague ou pas, pavé ou pas pavé. Alors la violence n'est évidemment pas à encourager mais des dérapages sont et restent possibles et ça fait partie du jeu dans des démocraties saines et bien portantes. Alors, quid des événements malheureux de ce 13 mars à Liège Le groupe qualifié de casseurs qui ont canardé de pavés les vitrines des magasins et malmené des policiers était apparemment présent pour cette manifestation Black Lives Matter, qui avait eu lieu en soutien à cette dame aide-soignante qui s'était fait arbitrairement et violemment interpeller par la police le lundi précédent. Il faut quand même voir que ce fait de violence policière est récurrent et se retrouve un peu partout dans le monde. Il est presque chaque fois induit par des états d'esprit racistes, souvent à l'encontre des communautés maghrébines et subsahariennes. J'entends suite à cela que certains responsables politiques et les syndicats de police prônent une tolérance zéro pour les émeutiers. A contrario, on ne les entend jamais exiger la tolérance zéro pour les forces de l'ordre qui dérapent. C'est toujours impunément que ces dernières agissent, sans cesse deux poids deux mesures. Non, c'est toujours. Le parquet s'est saisi de l'affaire, une enquête est en cours, on se prononcera plus tard après les résultats de l'enquête et le temps passe et blablabla. Si une fois ce genre de dérapage policier pouvait être condamné haut et fort par les autorités, ça calmerait tout le monde. Nous avons soif de justice. Je n'aime pas ce terme de casseur. Casseur, ce n'est pas une identité. On ne naît pas casseurs. Les jeunes, très nombreux, qui ont fait parler d'eux samedi, ce ne sont pas des bandes organisées qui viennent de loin, qui viennent d'ailleurs, comme ils ont voulu le faire croire dans un premier temps. Ce serait plus facile, évidemment, de renvoyer la patate chaude sur Bruxelles ou sur le nord de la France. Non, c'est plutôt des jeunes qui sont bien de chez nous, et il est temps de s'affoler du mal-être et de la détresse qui les pousse à commettre ce genre de violence. Et il y avait des gamins parmi eux, on leur aurait donné 12 ans. Des petits groupes s'étaient cachés dans les recoins du centre, vers la place Saint-Denis, ils considéraient leur butin pillé dans le magasin de sport Place Saint-Lambert. Certains de mes amis les ont vus essayer leur nouvelle basket et ils râlaient car elles n'étaient pas à la bonne taille. Mais qu'est-ce que ça nous raconte C'est toujours le résultat d'une société de consommation qui continue à tourner de plus belle et forcément qui va faire de plus en plus d'envieux et va créer de plus en plus de frustration puisque les moyens déjà médiocres de ces franges de population vont s'amenuiser encore davantage avec cette terrible crise qui s'enlise. Monsieur de Meyer rappel, rappelle que des structures sont en place pour occuper ces jeunes désœuvrés. Il n'existe pas moins de 18 maisons de quartier sur le territoire de la ville. Il existe des chèques sports. Mais est-ce suffisant pour donner un sens à leur vie Et puis j'entends qu'on n'avait jamais vu de tels événements à Liège de mémoire de vivant. Donc cela n'arrive pas aujourd'hui par hasard. Cela arrive après un an de confinement et de toutes les privations qui vont avec. Doit-on rappeler que ces jeunes n'habitent pas des villas quatre façades avec piscine et jardin Ils habitent des cités, dans des cages à poules qu'ils partagent avec des familles nombreuses. Le tout dans le tout, comment empêcher la pression de monter et éviter que l'on arrive à des situations explosives comme celle de samedi En tout cas, pas en durcissant davantage les règles, ni en confisquant à nouveau les espaces de liberté difficilement reconquis. Nous, artistes et gens de culture, qu'avons initié Still Standing, nous avons déjà un mal fou à conserver du sens à nos vies, à maintenir des perspectives puisque certains s'obstinent à verrouiller nos horizons.  « Samedi, dans les mêmes lieux, dans le même temps, Liège voyait certains de ses enfants chanter et danser, et d'autres jeter des pavés. Chacun s'exprime avec les outils qu'il a sous la main. Les outils diffèrent, c'est le mélange des styles, mais c'est la même énergie, celle du désespoir, qui nous anime. Je me préserve des réseaux sociaux, et n'en fréquente aucun. Cependant, ce qui y circule est parfois si outrageant que ça arrive jusqu'à mes oreilles. » Ainsi, grâce à un texte assez désespéré, écrit comme un cri et jeté à la mer par Lisette Lombé, dans lequel elle relate les réactions de différents citoyens envers les jeunes qui ont cassé les vitrines et lapidé les policiers, j'ai pu mesurer la haine et la démesure qui animent certains. C'est aussi face à ce déferlement de paroles incendiaires que nous, membres de Still Standing, tenions à nous positionner. Pour conclure, je dirais que le mouvement Still Standing, impulsé par le secteur culturel, a réveillé les vivants. Il a ouvert un espace de liberté très rapidement investi par de nombreuses autres voies, et c'est tant mieux. Il est devenu un outil puissant qui, je pense, va continuer, avec pour mot d'ordre, soutenir la convergence des luttes et porter des actions qui, au-delà des revendications propres au secteur des arts et de la culture, doivent prendre soin d'une démocratie mise à mal par la gestion autoritaire que les décideurs ont choisie pour répondre à la crise sanitaire. Ce choix est le leur. Nous savons qu'il existe un autre champ de possible, plus juste, plus égalitaire, moins liberticide et moins sécuritaire. Nous allons continuer à nous battre pour le prouver. Le 13 en soirée, en guise de conclusion ouverte pour mettre un terme à la journée, s'est tenue au Théâtre National une première discussion entre différents intervenants organisés par Still Standing. Étaient invités et sont venus deux avocates, un épidémiologiste, des représentants de Still Standing, une porte-parole du réseau Allons de lutte contre la pauvreté, un porte-parole du secteur de l'ORECA, un psychologue... Un dialogue a pris forme dans le calme et la tempérance, laissant place à la divergence des opinions dans un climat d'écoute attentive et de respect mutuel. Il est toutefois regrettable que certaines parties aient brillé par leur absence. Il serait bienvenu la prochaine fois que des responsables politiques et des représentants de certains grands organes de presse répondent également présents, afin de pouvoir mettre véritablement la crise et sa gestion en débat avec l'entièreté des protagonistes concernés. C'est en ce sens que vont continuer à réfléchir réfléchir, les acteurs de « Still Standing ». Aujourd'hui, les paramètres de la crise bougent extrêmement rapidement. Qu'il s'agisse des aléas du virus et de ses conséquences sur la santé de la population, mais aussi, et c'est nouveau, l'élan contestataire qui est né et qui, s'est man... qui s'est maintenant mis en marche avec force ne semble pas cette fois tendre à se mettre en sourdine malgré le déferlement de la troisième vague. En France, comme en Belgique, les oubliés s'emploient à faire entendre leur voix. Dans l'un et l'autre pays, les artistes tentent de rassembler les causes perdues, les laisser pour compte, laissant. En occupant les scènes nationales, ils espèrent se relier à des temps lointains lors desquels les théâtres faisaient office de maison du peuple où se jouaient des enjeux de lutte sociale et de justice. À l'heure d'aujourd'hui, sous l'avènement du règne tout-puissant de Netflix, puissent encore les théâtres faire partout résonner les cris d'indignation des indomptables enfants du paradis.